0: Preso y qué pruebas tenía el gobierno venezolano, si existieron tales pruebas, para llevarlo a la
1: cárcel. Bueno, entre todo, a mí me citaron al TCJ, donde se me estaba imputando un delito de desacato. Entonces, bueno, mira, yo estaba claro que, por supuesto, me iban a dejar detenido, pero. Eh, yo siempre he dicho que uno tiene que enfrentar la injusticia y dar la cara. No me escondí ni me fui del país, respetando siempre a todos los exiliados, por supuesto, y a los perseguidos políticos que tomaron la decisión de abandonar a Venezuela. Se les respeta eh, su forma de pensar y, y por qué lo hicieron. No lo estoy criticando. Simplemente yo soy blanco y negro. Eh, creo que para poder salir de esta dictadura, la única forma es hacerlo a través del voto y, por supuesto, todo lo que está en nuestra Constitución, las herramientas que nos permite. Pero bueno, hablándote un poco de eso, yo sabía de antemano que iba me iban a dejar detenido, pero enfrenté con mucho orgullo y con la frente bien en alto esa posibilidad que existía ahí. Cuando me presenté al tcj eh, siete magistrados de la Sala Constitucional, yo le digo que son indignos magistrados porque no son representantes de la justicia venezolana y, y bueno ellos se se, se invirtieron de autoridad penal cosa que eso está prohibido por nuestra constitución yo soy abogado de la república y te puedo hablar técnicamente a nivel de derecho ¿no? y de hecho por supuesto el porqué pero bueno no importa nosotros enfrentamos esos verdugos de la justicia yo estoy claro que la justicia está arrodillada a, a, al, al poder público, o mejor dicho, a un partido político, y entonces la enfrenté, la enfrenté, y bueno, me costó un año de mi vida encerrado por, por esa causa noble que es Venezuela, por este pueblo que está a punto de despertar, ya que, mira, los derechos humanos en Venezuela han sido pisoteados, eh, no solo en la Cuarta, sino en la Quinta República, yo creo que ha sido... El, el, el estandarte de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Eh, mira, mi estadía en Ramo Verde fue muy dura, aún ahí tenemos más de 60 estudiantes detenidos, y como tú bien sabes y, y, y el pueblo de América sabe que están en condiciones precarias, como vivimos nosotros, porque la cárcel de Ramo Verde es una cárcel a la cubana, porque no es un secreto para nadie que las cárceles de Venezuela son un paraíso para el delincuente, ya que tienen piscina, eh, el de coleo, discotecas. Ramo Verde no, Ramo Verde es una cárcel manejada por unos militares donde la tortura no solo fue psicológica sino también física. Fuimos estos de golpizas eh, y hay pruebas porque, por supuesto, que le vamos nuestras denuncias a, a la justicia internacional, ya que es que en Venezuela eh, carecemos de justicia justa, sino que una, eh, es una injusticia injusta eh, y entonces bueno nada mira lo llamo con mucha dignidad con Leopoldo López en el ceballo fue un año de mucha meditación eh, la cárcel tú de la cárcel sales de dos formas o doblegado o muy fortalecido eh, la cárcel es para hombres y yo siempre digo mejor dicho que es para mujeres porque la mujer venezolana es una mujer aguerrida que es mucho más valiente que el hombre no y nos ha dado ese ejemplo porque la historia sí lo, lo, lo ha hecho saber. Pero bueno, mira, superamos, yo superé esa injusticia, esa golpiza, donde nos lanzaban excremento en la madrugada, orines. Bueno, eh, y repito, tenemos pruebas.
0: ¿Cuántas veces pasó eso?
1: Una sola vez nos lanzaron un excremento y orines. ¿okay? Y 13 veces fuimos esto de requisa violenta. ¿13 veces? 13 veces. Donde fuimos esto de requisa violenta y, y fuimos golpeados. Eh, mira, a mí, cada vez que yo reclamaba mi derecho humano me castigaban, mi celda medía 4 por 3, 12 metros cuadrados, me encerraban durante, por periodo de 15 días, sin ver la luz del sol, sin permitirme visitas, sin sacarme la celda, yo hasta la basura se la tiraba por la ventana, donde nos servía la comida en, en las tazas, donde le sirven a los perros, a los animales, y por supuesto comíamos con las manos, pues no nos permitían cubiertos. Eh, por ahí hicieron ver un, una eh, por internet una celda que parecen como una suite, ¿no? Pero lo, lo que sí te puedo decir yo que si eso fuera verdad, ¿por qué no dejaron entrar a los expresidentes cuando nos fueron a visitar? ¿Por qué no han tenido acceso a esa cárcel otras personas medio imparciales para ver si es verdad? Porque esto es una mentira, es un montaje de esta dictadura, porque estamos en dictadura. O sea, no nos engañemos que, que, que esto no es un régimen democrático ni nada por el estilo. Pero mira, la cárcel nos fortaleció, eh, yo no puedo, apenas tengo un mes y una semana que salí de Ramo Verde, no puedo dejar de pensar todos los días en mis compañeros que aún permanecen ahí encerrados, y por supuesto esos estudiante que también justamente privado de libertad, los tuitero que yo en estos días coloqué en mi Twitter que como era posible que ese indigno venezolano del embajador de la OEA hizo, dio esas declaraciones, eh, que verdad yo lo puedo comparar con Hitler, no lo puedo comparar con un ser humano, porque todos sabemos que Hitler no era un ser humano, era un engendro, una un escoria de la, de, de la naturaleza. Pero mira, fortalecido con Dios y la Virgen, eh, nos preparamos, en Ramo Verde yo leí 108 libros. Te iba
0: a preguntar, ¿cuál era la rutina que, que, que llevaban ustedes diariamente? Bueno,
1: a las 5 y media de la mañana te abrían la celda para verificar si tú estabas vivo o no, Después los tres meses y medio, por los primeros tres meses y medio totalmente aislados, nunca nos abrieron la celda, okay. únicamente nos pasaban la comida y nos dejaban pasar la ropa que traían los familiares. Mira, la rutina era a las cinco y media te despertaba, Leopoldo a través de la reja de los barrotes se ponía a leer la palabra de Dios eh, en el pan diario, en vuelta.
0: Estaban las la, la celdas de Leopoldo, Ceballos, la y la de Escanano. ¿Muy cerca
1: o no? Eh, yo, Escarano y yo estábamos en primer piso, Daniel eh, Leopoldo estaba en piso 2 y Daniel en piso 3, pero a través del, del, de los barrotes de las ventanas sí había como un eco y podíamos comunicarnos y ahí leíamos la palabra, entonces tú ya a las 6 y media comenzabas a hacer ejercicio en el cuarto, eh, te bañaba con agua helada y, y muchas veces nosotros después de que fuimos esto de esa tortura, que cuando nos permitían hacer deporte nos cortaban el agua y la luz para no bañarnos y para no ver televisión, porque después de, de un mes y medio que nos dejaron, nos permitieron que pudiera entrar un televisor a la celda. Entonces, bueno, mira, tú terminabas la rutina de los ejercicios como a las 8, te bañabas y ahí comenzaba a leer, a leer, a leer, a leer muchísimo: Historia de Venezuela. Lo libro de el libro de Gandhi, eh, hasta me leí la, el libro de Hitler, porque uno también tiene que conocer eh, esas mentes, eh, bueno, diabólicas, ¿okay? Y también, eh, por supuesto, el de Mandela, eh, Pae, Bolívar, Miranda, todos nuestros próceres, eh, muchos libros de religión, de, 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 de nuestro santo Juan Pablo II. Y bueno, después de leer cuatro o cinco horas, volví a hacer, almorzaba, volví a leer, volví a hacer ejercicio y ahí bueno te podía bañar nuevamente. En la noche ya a las siete y media las celda estaban cerradas, después de los tres meses y medio nos permitieron vernos entre los cuatro, que podíamos compartir físicamente, y entonces teníamos una rutina de elaborar un plan de gobierno, porque ya nosotros tenemos un plan de gobierno para ofrecerle a este bravo pueblo. Nosotros no nos perdimos tiempo en la cárcel, ni, ni, ni andábamos llorando por los rincones, ni lamentándonos porque estábamos presos, sino simplemente llevándolo con mucha dignidad y mucho orgullo, porque yo fui preso por mi pueblo. Eh, mi, mi razón disfrazada de mi encarcelamiento fue que yo no autoricé, porque yo era director de una policía, y en ningún momento autoricé el uso de armas de fuego, encontré mi pueblo, y entonces yo se lo dije al, a esos indignos magistrados, si por no haber asesinado a mi pueblo, me tienen que dar cadena perpetua, que me la den, que me den los 30 años que establece la ley, a mí no me interesa. Yo no soy un asesino como ellos, nosotros nuestra arma principal es la palabra y por eso que está preso Leopoldo y Daniel, por la palabra. Por eso que están presos los estudiantes, por, por protestar pacíficamente donde ellos lo han querido hacer ver que somos los violentos. Nosotros no somos los violentos. Y en Ramo Verde, mira, en ningún momento se respira odio, sino es amor. En ningún momento se respira esa sed de venganza, sino de perdón, de construcción o no de destrucción de país. Y yo quiero decirle a los pueblos de América porque nosotros no necesitamos una ayuda de una intervención extranjera. Nosotros necesitamos que los pueblos demócratas se pronuncien en favor de nuestros derechos humanos. Es lo único que nosotros pedimos. Aquí nosotros los problemas de los venezolanos los resolvemos nosotros los venezolanos de forma pacífica, como siempre lo hemos hecho. Nosotros no necesitamos un ejército que venga de afuera para liberarnos, porque no necesitamos... Que nadie nos libere, nosotros somos libres y vamos a conseguir la libertad y el cambio de este gobierno de una forma pacífica y democrática.
0: Con respecto a las torturas, la como le estaba comentando antes de la entrevista, falleció el señor Rodolfo González, se dice que fue un suicidio. Su hija denuncia que fue víctima de torturas psicológicas. Usted que estuvo en la cárcel, ¿qué tipo de torturas psicológicas vivió más allá de estas requisas violentas? De ...y de estos golpes y de, de, de lo que fue la, el excremento que le lanzaron.
1: Bueno, mira, la mayoría de las torturas, por lo menos dos veces a la semana... ...a nosotros nos ponían de tres de la mañana hasta las seis de la mañana... ...música a todo volumen, ¿ok? Donde te, te, te olían loco, ¿no? Bueno, cortarte el agua para que tú no te puedas bañar durante una semana... Eh, ...es una tortura, eh, que nos quitaban la luz... Esa requisa que, que, que tú acabas de mencionar que te describí hace rato, eh, pero las psicológicas son muy fuertes, muy fuertes cuando...
0: ¿Ustedes amenazas por parte de los funcionarios? Sí, sí vale,
1: a nosotros varias veces subieron, una o de la mañana nos despertaban, entonces a mí me dijeron un día, mira que te vamos a traer a tu cuillito, y le dije, bueno, gracias a Dios, por fin voy a estar en una cárcel digna y decente, no está y entonces yo me ponía feliz. Entonces, cuando ellos vieron que, que esa actitud no, 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 no es que no hayan como doblegarnos, entonces lo hicieron tres veces y ya no lo hicieron más. Porque yo ya tenía ya un bolso listo para irme a para patocullitos y yo decía, Dios, me escuchaste mi, mi plegaria, pero la no virgen. No, no, no solo en Valencia, que me lleven para cualquier cárcel, pero que no sea Ramos Verde. Porque, mira, para no haber un secreto, y tú como venezolano muy bien lo sabes, cómo se manejan las cárceles en Venezuela. La cárcel aquí no la maneja la flamante ministra que tenemos penitenciaria, aquí la manejan los planes. Entonces tú te pones de acuerdo con el plan, bueno, tú pagas y vive, o sea, la distancia, ¿no? Pero vive una vida digna. Pero nosotros no, nosotros no, nosotros es una cárcel cubana, son una cárcel venezolana. Porque... Aparte, que nosotros teníamos un régimen especial que no lo tenían los otros 160 detenidos de Ramo Verde. Pues nosotros estábamos en un ala separado, nosotros cuatro nada más. Nosotros no podíamos ver a más nadie. Nuestra visita era nuestros familiares directos. No había forma de recibir visita de, de, de persona, amigo, allegado o, o, o primo, sino hermano, hermana, papá, mamá y esposa e hijo, más nadie. Y eso lo sigue padeciendo Leopoldo y Daniel. Entonces, mira. Eh, yo lamento mucho si eso es verdad, que, que, que ese digno venezolano y otro héroe caído eh, se suicidó, lo lamento. No aguantó la presión, pero es que así es que se vive en, en las cárceles políticas de Venezuela, donde eso es, es, es el objetivo del gobierno. O sea, como muchas veces no te pueden matar directamente, ellos buscan a, a inducir un suicidio. Y si eso es verdad, el suicidio, yo te puedo asegurar mil por ciento que fue inducido,
0: qué tipo de ustedes lograban escuchar a, a los funcionarios que andaban por ahí eh, conversaciones en, eh, con respecto a ustedes alguna conversación que le haya usted clave, le había dicho mira es importante lo que estén mira diciendo la mayoría vosotros?
1: la mayoría de los custodios porque nosotros pasamos por tres componentes de, de nuestra gloriosa fuerzas armadas Primero fue el ejer- la Guardia Nacional, después fue el Ejército y después, uno, unos 15 días antes de yo salir en libertad, fue la Armada. El, y yo te puedo asegurar que el 90% de los custodios, ninguno estaba de acuerdo con eso. Y cuando existían esas visitas, esas requisas violentas, venían delincuentes encapuchados. ¿Por qué te digo que son delincuentes? Porque un funcionario que anda correctamente uniformado y con su nombre, que tiene que ser visible, porque así si lo establecen nuestras leyes vigentes, entonces venían capuchados. Entonces yo sigo pensando que no eran venezolanos, porque nosotros los venezolanos no podemos ser tan crueles, porque ¿okay? no, nosotros no somos un pueblo malo, somos un pueblo noble. Yo, mira, vengo de padres extranjeros y yo tengo que el, el, el mejor país y la mejor gente del mundo es de Venezuela. Y yo te aseguro 100% que no eran venezolanos. Ellos no, no hablaban. No, no. No, no, no hablaban, no hablaban, encapuchados sin hablar, hablaban con las manos golpeándonos. Ese era el lenguaje. Solamente
0: llegaban a golpearlos sin ningún tipo de, de, nada, de, de, de contacto de entre ellos. ¿no? Se hablaban, nada, 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 ya ellos
1: venían con un plan preestablecido, entraban en nuestra celda, nos volteaban la celda, después querían desnudarnos, nosotros no resistíamos a que fuéramos vejados de esa manera, y entonces nos comenzaban a golpear.
0: Claro. Con respecto a, a las comunicaciones, las, las conversaciones que podían tener ustedes de vez en cuando con, con el, el señor López, con Ceballos, con Escarano, ¿qué tipo de conversaciones tenían? Más allá de, de, de ese plan de gobierno que ustedes están presentando, eh, ¿tienen con qué, humanas conversaciones de qué tipo de apoyo moral? ¿Alguno se deprimía de vez en cuando?
1: Mira, yo te puedo asegurar que Daniel Leopoldo y yo en ningún momento pasamos por ninguna depresión, eh, lo que aparte de, de, de prepararnos para una mejor Venezuela, siempre entre nosotros hablábamos que teníamos que salir de la cárcel el que saliera primero a convencer a esa minoría de pueblo que piensa distinto a nosotros, porque ya no es una mayoría como antes. Entonces es que si tú me insultas, yo no te voy a insultar, yo te voy a convencer por la palabra, por la, con la lógica y, y con esa fe en Dios Porque el proyecto de nosotros es un mejor proyecto, no que el de ellos, porque el de ellos ya no es un proyecto, sino es un sistema fracasado que durante 17 años, y lo estamos viviendo, han sido un 90% de cosas malas y un 10% de cosas buenas. Entonces es un sistema fracasado, totalmente fracasado, porque no es posible que todos los fines de semana se enlusten hogares venezolanos donde el AMPA no, no, no trata todo por igual, donde mueren nuestros familiares porque llegan a un hospital y no hay insumos, y donde tenemos que hacer cola para poder comprar comida, donde no hay vialidad pues está totalmente destruida, donde nada funciona. O sea, en Venezuela el, 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 el gobierno, no el Estado, pues son dos cosas distintas, eh, eh, ha fracasado, ha fracasado en un 90%, y eso es lo que tenemos que cambiar.
0: ¿A qué instituciones eh, internacionales han acudido o van a acudir para, para denunciar estos derechos humanos sabemos que este Lilian Tintori ha hecho un trabajo eh, internacional impresionante pero que ustedes a, a dónde van a llevar a qué instancias internacionales van a llevar sus denuncias para para bueno para ser escuchados o para que de alguna manera se estas instancias internacionales actúen de alguna manera. ¿Y qué esperan ustedes de estas instancias a las que van a llevar las denuncias?
1: Mira, nosotros ya la llevamos, la denuncia. Ya se introdujo en la ONU, en el Comité contra las Torturas y de los Derechos Humanos de la ONU. Fíjate que ya la ONU se pronunció donde exigió la libertad inmediata de Leopoldo López, Daniel Ceballo y todos los estudiantes. Y por supuesto ahorita el alcalde Ledesma. Y mira, eso eso tarde o temprano va a funcionar porque eh, cuando tú cometes un delito contra los derechos humanos eso nos prescribe. ¿Okay? en ninguna parte del mundo. Entonces, mira, ya el Comité contra la tortura de la ONU se pronunció, la ONU se pronunció, eh, he leído en la prensa que en estos días la ONU está sacando una resolución, el Parlamento Europeo también ya la sacó, donde únicamente votaron uno, un, un partido español en contra de eso que el partido Podemos, que sabemos que es un ala del madurismo aquí en Venezuela, de esta dictadura, y el trabajo de Lilian, de Lilian Tintori ha sido un trabajo fenomenal, por eso que yo al principio te dije que nosotros no somos dignos ni siquiera de, de pisar donde pisan ustedes las mujeres, porque la mujer venezolana es tan aguerrida, tan aguerrida, que, que, que mira, no hay mujer en el mundo que se le compare, y Lilian, Lilian llevó nuestra voz, nuestra protesta, n- n- nuestro eh, nuestras vejaciones, nuestras torturas, a, a través del mundo, o sea, la, la, fíjate que hasta el abogado de Mandela se va a incorporar al, al equipo de defensa de los pollos de Daniel, el primer ministro de Canadá, o sea, se han pronunciado. Nosotros lo único que le pedimos a, a los países en, que en realidad son demócratas que se pronuncien. Nosotros no estamos pidiendo intervención extranjera, no la necesitamos, pero se tienen que pronunciar. Porque el pueblo venezolano ha sido un pueblo solidario Y todos los gobiernos que, que, que hemos tenido aquí Desde la Cuarta República hacia atrás Han sido solidarios con los pueblos Cuando han tenido necesidades Entonces nosotros le exigimos a Brasil, a Colombia Chile ya lo ha hecho A, a, a Nicaragua, a Bolivia que se pronuncien Porque nosotros sabemos que ahí está el interés del petróleo Y el interés económico que prevalece sobre los derechos humanos Mira, Dios no olvida
0: con respecto, a, ahora vamos a, 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 esta, a este pronunciamiento. Estados Unidos, de alguna manera se pronunció, de alguna manera está sancionando desde donde ellos pueden, o parece que fuera así, a quienes ellos consideran que han sido las cabezas de estos atentados a los derechos humanos. ¿Cuál es su posición con respecto a esto?
1: Bueno, mira, han querido hacer ver que, primero, principal, yo rechazaría cualquier intervención militar a Venezuela de, del país que fuera. O sea, en Estados Unidos, China, Cuba, eh, España, Italia. Ninguno, yo no voy a permitir y nunca lo apoyaría. Yo sería el primero que saldría a la calle a protestar y, y, y a defender mi patria. Pero lo que ellos han querido hacer ver que es una inter, que, que Estados Unidos quiere una intervención, no Estados Unidos está sancionando a los corruptos, a, lo, a, 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 a al narcotráfico que están metidos dentro de nuestras fuerzas armadas, que no es un secreto para nadie. Porque entonces la gente dice, pero a ti no te da miedo decir las cosas. Pero vale, el miedo es libre. Porque yo voy a esconder algo que que, que es tan a la vista y tan indignante, donde nosotros en Venezuela nunca habíamos estado involucrados nuestro gobierno con el narcotráfico. Y claro que nosotros apoyamos las sanciones que vengan de donde vengan contra esos delincuentes que han saqueado nuestra patria y, 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 y han creado esa boliburguesía salvaje donde se comieron más de 30 mil millones de dólares que están desaparecidos de Cádiz y no se sabe dónde están. E-e- ese gobierno es un inmoral, ese gobierno no tiene dignidad alguna, ni para reclamar ni para tratar de convencer a nuestra gente que nuestro enemigo es un país extranjero. No, no, nuestro enemigo es el gobierno venezolano corrupto y podrido.